0: Herzlich willkommen zur Episode 32 von Max Guitar Hangout. Schön, dass du dabei bist. Das ist der Podcast für dich, wenn du dich für Jazzgitarre und ihre Protagonisten interessierst, wenn du wissen willst, was man alles lernen kann auf der Jazzgitarre und natürlich, wie man am effektivsten übt. Und zwar so, dass es auch Spaß macht. Dann ist das dein Podcast. Herzlich willkommen heute. Hören wir uns den zweiten Teil des Interviews mit dem wunderbaren Christian Erber von Radio Bremen an. Du erinnerst dich, ich habe mit Christian in einer Schalte aus New York gesprochen. Christian war in Bremen, ich war in New York im ARD-Studio und wir haben uns da über eine Stunde unterhalten. Und heute kommt der zweite Teil dieses Interviews in meinem Podcast. anschauen. Die Mini Lesson ist ein Video und das Coole ist eben, selbst wenn es jetzt nachts um vier ist, dann kannst du die jetzt anschauen und kannst damit deinen nächsten Schritt auf der Gitarre machen und das wäre doch echt super cool. Wir reden in diesem Interview natürlich über meine Zeit in New York, warum New York nicht nur ein ganz fantastischer Ort ist, der einem ganz viel Energie gibt, sondern warum New York auch ein eine Stadt ist, eine Metropole ist, die einen auch ganz schön in Bedrängnis bringen kann manchmal. Wir reden weiter darüber, warum ich mich während Merkelgate als Schweizer ausgegeben habe. Du erfährst außerdem, warum ich als Fußballer kein einziges Tor geschossen habe, aber keine Sorge, das kommt ganz am Schluss, wenn dich das nicht interessiert, kannst du davor ausschalten. Und Last but not least hörst du eine exklusive Vorschau meines neuen Albums. Das ist nämlich ein Album mit dem fantastischen Walrus Ghost, einem Elektronikmusiker aus Brooklyn. Und äh, wir haben ein Album, an dem wir arbeiten, das jetzt fertig ist und du hörst einen exklusiven Track hier im Podcast und ja, da wünsche ich dir viel Spaß. Äh, mir hat dieses Interview sehr viel Spaß gemacht. Und es wird auch bald wieder eine neue Edition unseres Gespräches geben, wenn ich dann nämlich in seiner Sendung im NDR zu Gast bin. Und wenn du da eine Frage stellen willst, die Christian mir jetzt nicht gestellt hat, dann geht das ganz einfach. Du musst im iTunes Store nach Max Guitar Hangout suchen. Du kannst auch nach Max Frankl suchen, da kommt es auch. Und dort kannst du kommentieren und dann hinterlass doch eine schöne Bewertung, sprich drück auf die fünf Sterne. Und stell dann deine Frage, die Christian mir stellen soll, dann wird er die in der NDR-Sendung stellen und dann werden wir über deine Frage an mich dort reden. Viel Spaß mit diesem zweiten Teil unseres Gespräches im Rahmen der Sendung
1: 2 nach 1. Max Frankl und Christian Erber reden über den Moloch New York. Wir haben da am Anfang schon drüber gesprochen, also über das Arbeiten in Anführungsstrichen. Also hast du tatsächlich Gelegenheit, auch mal selbst irgendwo auf einer Bühne zu stehen tatsächlich oder triffst du dich eher privat mit anderen Musikern oder hinter der Bühne, um zu jammen? Wie kommt der musikalische Austausch, das, was du mit dem Spiel verfeinern, wie, wie findet das statt? Also was ich sehr oft mache, ist einfach mit Mus Musikern jammen
0: in irgendwelchen Wohnzimmern. Das heißt, man, man verabredet sich einfach über Facebook, ist es inzwischen sehr einfach. Man schreibt sich einfach und trifft sich dann nachmittags um zwei und spielt zwei, drei Stunden. Wie ich schon gesagt habe, wenn ich mich auf eine Bühne stelle und ähm, wieder bei der Immigration vorbeikomme, weil ich mal kurz zurück nach Europa muss, dann ja, könnte es potenziell ein Problem, Problem haben. Mhm. Und deshalb habe ich für mich entschieden, das nicht zu machen. Natürlich gibt es viele Musiker, die das in Kauf nehmen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass es auch ähm, für mich eine Frage war von wie will ich eigentlich meine Karriere und mein Leben gestalten. Und ich möchte ähm die Dinge tun, die mir wichtig sind, aber trotzdem nicht so eine Art von ähm, ja, halb Problem dann irgendwann bekommen, weil ähm, das ist einfach nicht meine Art. Ich möchte gern transparent sein und offen sein. Und wenn ich dann äh, irgendwann entscheide, dass für mich die Bühne in New York extrem wichtig sind, dann werde ich auch äh, das Artist-Visum beantragen und dann mit dem Visum beim Immigration Officer vorstellig werden.
1: Alles ordentlich dann, so wie sich das gehört, ja, dann, genau. ja, wie finanzierst du dich denn eigentlich? Also hast du als Stipendiat äh, quasi all inclusive äh, oder musst du auch hier und da sehen, dass ein bisschen was reinkommt, also durch, durch Unterricht oder so zum Beispiel? Ja, also als Stipendiat habe ich eine gewisse Summe, die ich,
0: die ich quasi neben dem, neben der Tatsache, dass mir die Miete bezahlt wird, die ich zur Verfügung habe, jeden Monat. Und äh, das kann man sich jetzt so vorstellen. Ich kann jetzt natürlich keine Zahlen nennen, hm. aber mit allen Unkosten, die man hat, man muss sich ja zum Beispiel auch versichern, weil wenn man jetzt hier, wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen Unfall habe und werde dann im Krankenhaus operiert, dann ist das, dann kostet das wahrscheinlich dreimal so viel wie in Deutschland. Und dagegen muss man sich natürlich versichern. Also wenn man alles jetzt mit einberechnet, würde ich sagen, ich kann mir schon leisten, mal ein Konzert zu gehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich hier
1: leben kann wie, äh, wie ein wie Made im Speck auf Mallorca. Ja. Genau. <lacht> genau. Wenn du dich mit den Freunden oder anderen Musikern unterhältst, ist das dann in Anführungsstrichen nur über Musik oder Kultur oder geht es da auch allgemeiner um, um Politik oder auch Donald Trump um diesen dieses Wort, diese Person einfach schon mal zu nennen? <lacht> ja, das ist eine sehr gute Frage. Also generell
0: ist meine Erfahrung, dass, dass es ganz unterschiedlich ist. Äh, Jazzmusiker reden teilweise den ganzen Tag nur über Musik oder sie reden auch nur über sich selber. Äh, manchmal reden sie auch über Politik. Äh, wenn man es von sich aus anspricht, bekommt man von jedem Menschen eine Meinung darüber. Und die ist dann mal differenzierter und mal weniger differenziert. Aber ich
1: würde sagen, man unterhält sich auch noch über ein paar andere Dinge außerhalb der Musik. Thank <sighs> you. Ja, und wer will, kann teilhaben an deinen Erlebnissen in New York über einen Blog, den hast du schon angedeutet gerade eben, und auch einen Podcast, den du produzierst. In einer deiner aktuellen Folgen hast du sehr anschaulich berichtet, was es eigentlich heißt, längere Zeit in New York zu leben, mit welchen Widrigkeiten und Herausforderungen man da konfrontiert wird. Darüber wollen wir gleich sprechen. Und wir wollen auch mal schauen, wie die Menschen im Big Apple über Donald Trump und seine Politik denken und welche Folgen diese Politik für die Musikszene in der Stadt hat. Wer nach New York kommt, der kann viel erleben. Je länger man dort ist, desto bunter und umfangreicher natürlich auch die Geschichten, die man erzählen kann. Unser heutiger Gast, der Jazz-Gitarrist Max Frankel, hat das Glück, dort noch bis zum Spätsommer wohnen zu dürfen und sich an den kulturellen Annehmlichkeiten erfreuen zu können. Davon hat der Big Apple ja reichlich zu bieten. Er hat aber auch schon gemerkt, dass New York auch ein ganz schöner Moloch sein kann, der seinen Tribut fordert von den Menschen dort. Davon berichtet Max Frankel sehr eindringlich in seinem Podcast »Max Guitar Hangout«. Max, du sprichst da von den zwei New Yorks, die es eigentlich gibt. Was genau meinst du damit? Welche unterschiedlichen Gesichter sind das?
0: Also erstmal gibt es das New York, das man erlebt, wenn man einfach als Tourist in einem Hotel schläft und dann, dann, wie wir es schon besprochen haben, dann schön frühstücken geht und dann mal was anguckt. Und äh, äh, New York ist eine Stadt, äh, klar, welche Stadt ist es nicht, die sehr stark über Geld funktioniert. Also sprich, wenn ich äh, genug Geld ausgeben kann, dann dann ja kann ich einen guten Tag haben. Dann, dann ist das alles wunderbar. Das andere New York ist aber das New York der Leute, die hier drauf angewiesen sind. Entweder es als Musiker zu schaffen oder in einem anderen Beruf Erfolg zu haben. Und New York ist in dem Sinn, äh, ja, ein Schmelztiegel, aber auch sowas wie ein Hochofen. Also wer hierher kommt, der weiß einfach, okay, jetzt Vollgas, Arbeit. Und wenn ich das schaffe, dann, dann versuche ich irgendwie, ähm, durch meinen Erfolg dann mir auch ein bisschen schönes Leben zu ermöglichen. Aber sozusagen die, die Art von wie jeder hier mit seiner Arbeit und mit diesem Gefühl von ich bin, ich bin beschäftigt den ganzen Tag, so wie jeder damit konfrontiert ist, die ist schon Wesentlich höher, als ich das aus Deutschland kenne.
1: Ja, du sprichst da tatsächlich von einem äh, menschenzermalmenden Moloch. Ähm, was genau meinst du damit oder was macht diesen Moloch genau? Inwiefern zeichnet er sich aus? Also grundsätzlich ist es erstmal
0: ähm, physisch sehr anstrengend, ein New Yorker zu sein. Also äh, durch die Gegend zu fahren. Ähm, ich bin jetzt auf dem Weg zum Interview. Ich glaube, ich habe eine Stunde gebraucht hierher. Und äh, das ist jetzt so ein normaler New York Trip. Also das, das kann durchaus sein in der Rush Hour, dass man eineinhalb Stunden braucht oder bis zu zwei. Und äh, dann ist natürlich die Menge an Eindrücken. Also es sind es ist eigentlich überall laut, es ist überall dreckig, äh, es gibt überall Musik, jemand, der in der Subway spielt, äh, überall schreien Leute. Und äh, man muss einfach gut auf sich aufpassen. Es ist wirklich eine Großstadt. Und, und man kommt auch manchmal in Situationen, wo, wo man besser die Straßenseite wechselt. Und deshalb ist es ist einfach auch eine Stadt, die ihren Tribut Fordert. Wenn man hier so Tag ein, Tag aus durch die Gegend rennt und man ist eben nicht immer gleich fit, dann ähm, ja, kann es einfach passieren, dass man irgendwann merkt, ui, das kostet ganz schön viel Energie.
1: Aber fühlst du dich sicher in Anführungsstrichen auf den Straßen äh, oder ist das äh, eher problematisch? Du hast sowas angedeutet gerade eben, also dann lieber auch mal die Straßenseite wechseln. Ja, also ich würde sagen, ich habe so einen Großstadtradar, den habe ich ja bei den letzten New
0: York Aufenthalten gelernt und der funktioniert so, wenn man irgendwie das Gefühl hat, irgendwas ist nicht gut dann, ähm, dann äh, wechselt man die Straßenseite oder geht woanders hin. Also das ist zum Beispiel nachts so. Man schaut einfach, wer ist so da. Und so der typische Tourist würde einfach so auf sein Handy starren und Musik hören und durch die Gegend laufen. Das ist das Schlechteste, was man machen kann. Hm. Vor allem im tiefen Brooklyn nicht zu empfehlen. Ähm, ich würde nicht sagen, dass es gefährlich ist. Ich habe auch mit vielen Leuten darüber geredet. Sie sagen eigentlich, New York ist, ist unglaublich sicher geworden in den letzten Jahren. Aber es ist halt wie überall in der Großstadt. Es ist in Frankfurt hinterm Bahnhof, genauso wie in Berlin in Neu. Köln, genauso wie in New York, wenn man zur falschen Zeit am falschen Ort ist und in irgendwas reingerät, dann äh, ja, kommt man in Probleme und das muss man einfach verhindern, indem man einfach aufmerksam ist, was so um einen
1: rum passiert. Du musstest vor kurzem auch mal zum Arzt. Eigentlich nichts Spektakuläres, zumindest bei uns in Deutschland mit dem vergleichsweise straff organisierten Gesundheitssystem, ja, nicht? In New York ist das anders. Da wird selbst die Behandlung einer leichten Handverletzung zum teuren Luxus, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich hatte ein
0: Problem, weil ich mir Sonntagmorgen in einem Coffeeshop, da war ich eben mal in einem Coffeeshop, ähm, habe ich mir an so einem, das war so eine Holzbar, und ich wollte meinen äh, Geldbeutel wieder in meinen Rucksack tun und habe mir da so so eine Art Splitter unter den Nagel gezogen. <lacht> Tut mir leid, dass ich das jetzt so <lacht> sagen muss. Kein angenehmes Gefühl. Das Problem war tatsächlich, ich bin eigentlich ein ganz guter Operateur, aber ich habe einfach das Ding nicht mehr rausgekriegt und dann war das so ein bisschen, ja, leicht entzündet und so. Dann muss sich das entfernen lassen. Und ähm, ja, da muss man dann einfach in den Emergency Room. Und ähm, ja, da wird man damit konfrontiert, dass äh, schon das Erscheinen in diesem Room relativ teuer ist. Und ähm, ja, muss man einen sauren Apfel beißen und erstmal sicherstellen, dass das Geld auch fließt.
1: Vor welche äh, preisliche Alternative wurdest du dann gestellt? Da gibt es ja klare, <lacht> klare Ansagen, die wir hier so in Deutschland, vor allem wenn mit Chipkarte äh, gar nicht kennen ne, oder gewohnt sind. Ja, also Alternative kriegt man eigentlich keine. Ich habe äh, sie haben gesagt, es, es gibt
0: einen Rabatt, wenn man sofort zahlt. <lacht> und äh, den habe ich dann in Anspruch genommen. Aber das war jetzt so das Einzige, was ich noch raushandeln konnte.
1: Und das waren 250 Dollar irgendwie
0: oder sowas, ne? Genau, es hat dann 250 gekostet und sonst wäre es 400 gewesen. Na, da
1: heißt es doch zugreifen, dann natürlich. <lacht> genau. Ja. Du hast ja natürlich mit vielen Menschen aus der New Yorker Kultur- und Musikszene zu tun. Wie begegnen die dir als Deutschen eigentlich? Also welche Bilder existieren da oder gibt es da Urteile, Vorurteile oder ein Image? Ähm, es ist so, dass
0: aktuell als Donald Trump äh, Angela Merkel mehr oder weniger nicht die Hand schütteln wollte oder konnte oder es nicht angeblich gehört hat. Da gab es schon so ein paar Kommentare, die gesagt haben, es tut uns leid, was passiert ist. Ähm, ansonsten habe ich das Gefühl, dass mir als Deutschen sehr viel Respekt entgegengebracht wird für für ja, ich weiß gar nicht wofür, weil ich habe ja persönlich nichts dazu beigetragen, aber ähm, ich habe das Gefühl, es wird einem mit Respekt begegnet und, und ähm, man ist natürlich in New York nicht sehr glücklich über, über solche Sachen wie, wie die Sache mit dem Handschütteln
1: schütteln. Ja. ja, zumal er ist ja jetzt von der Europareise erst wiedergekommen und überall wo er war, muss man ja so deutlich sagen, hat er verbrannte Erde hinterlassen, der Donald Trump. Ähm, nehmen das die New Yorker tatsächlich zur Kenntnis, die Menschen, also beschäftigt die das, grübeln die darüber nach?
0: Ja, das denke ich schon. Wenn man das anspricht, ähm, hat man viel ja, das, das Feedback, äh, also ein Gefühl des Bedauerns, ein, auch ein Gefühl der Hilflosigkeit. Und äh, man muss aber auch einfach sehen, dass das auf dieser Stadt auch sehr viel Druck liegt, wie ich das schon erwähnt habe, dass jeder einfach schauen muss, dass er zurechtkommt. Und deshalb, natürlich wird das manchmal angesprochen, aber das ist jetzt nicht so, dass die zu Hause sitzen und den ganzen Tag überlegen, was jetzt der Donald Trump wieder falsch gemacht hat, sondern meistens äh, versuchen sie irgendwie ihr Leben auf die Reihe zu kriegen.
1: Ist das richtig, dass du gesagt hast, eben weil so dieses Bedauern, das dir entgegengebracht wird, dass das eigentlich so gar nicht deine Art ist, dass du dich da manchmal als, als Schweizer dann tatsächlich auch ausgibst? Weil da, dazu muss man wissen, also Zürich ist ja deine Wahlheimat äh, eigentlich. Also, wenn du nicht in New York lebst, dann, dann lebst du in Zürich, aber dass du dann auch bewusst sagst, äh, ich komme aus der Schweiz. Das habe ich dann irgendwann angefangen auf dem Höhepunkt von
0: Merkelgate, ja. Weil ich dann irgendwann, ich hatte das dann schon so oft gehört, dass es, dass es ihnen leid tut mit der Hand. Dass dass ich dann irgendwann umgestiegen bin auf die Schweiz, weil mit der Schweiz, äh, da ist jetzt noch nichts passiert, diplomatisch gesehen.
1: Okay, aber für den Schmelztiegel New York hat es doch bestimmt ganz konkrete Folgen. Also wenn der neue Präsident ein Einreiseverbot für Menschen aus bestimmten muslimischen Ländern verhängt, äh, welche sind das genau? Also hast du die so in der Jazz-Szene tatsächlich Verwerfungen auch schon zu spüren bekommen?
0: Ja, ich habe äh, viele Freunde, viele deutsche Freunde, aber auch viele internationale Freunde und äh, Freunde von Freunden haben dann wieder Freunde, die zum Beispiel aus einem dieser Länder kommen und die haben natürlich bei der Einreise dann ein Problem und die haben ein ungutes Gefühl und die haben Angst, äh, überhaupt auf Tour zu gehen, weil sie nicht wissen, ob sie wieder zurückkommen können und äh, gerade die Musikszene lebt ja davon, dass es eben irrelevant ist, woher man kommt. Sondern es ist ja eigentlich nur entscheidend, was man für einen Sound macht, ob man ein netter Typ ist und äh, dann ist man schon dabei. Und und ähm, das sorgt natürlich für Irritation, aber natürlich generell sorgt auch so die die Haltung. Äh, wie ich das so mitbekommen habe, hält Donald Trump nicht sehr viel von Kultur. Also das ist jetzt mal so aus der Ferne das, ich, was ich so gehört habe. Und das ist natürlich äh, nicht schön, weil gerade eine Stadt wie New York die Gentrifizierung geht immer weiter und die Musiker werden sowieso an die Ränder gedrückt. Und wenn natürlich auch noch staatliche Hilfen ge gekürzt werden, Exzellenzprogramme und so weiter, dann ist es natürlich für die Musiker immer schwieriger, irgendwie... Ihr Leben zu finanzieren.
1: Ja, aber dann sind, sind äh, die Folgen dieser Politik sind an der Jazz-Szene dann tatsächlich messbar oder oder erlebbar. Ne? Also ich glaube, da müssen dann teilweise Line-ups, also Besetzungen von Bands äh, kurzfristig äh, umdisponiert werden, weil dann entsprechende Nationalitäten äh, eben nicht reingekommen sind. Ne? Also äh, hast du das auch schon erlebt? Das habe ich auch schon erlebt, ja. Also das ist,
0: das ist aber was, womit Musiker schon schon immer kämpfen mussten. Und äh, teilweise liegt es auch einfach daran, dass es zum Beispiel, wenn man jetzt eine Tournee spielen will in Amerika als deutsche Band, dann ist es sehr schwer, ein entsprechendes Visum zu bekommen. Dann hat man zwei Möglichkeiten: Entweder man investiert Geld und sehr viel Zeit, versucht irgendwie die nötigen Dokumente zu bekommen, oder man fliegt halt hin und sagt an der Grenze, dass man zum Spaß da ist. Und äh, wenn wenn die dann rausfinden, dass man halt doch nicht zum Spaß da ist, dann wird einem die Einreise verweigert. Das ist ganz vielen Kolleginnen und Kollegen schon passiert. Ähm, man muss aber halt einfach äh, das wissen, dass halt ähm, der, der amerikanische Arbeitsmarkt ist sehr stark geschützt, was, was die Art von Arbeit anbelangt. Also man kann nicht einfach als, als deutscher Gitarrist hierher fliegen und dann hier arbeiten, ohne dass man eine Erlaubnis dafür hat. Und das ist natürlich vielen schon passiert. Hat
1: denn Donald Trump und seine Politik dein Bild von New York oder von den USA allgemein verändert? Also, wenn man so will, ist der Blick inzwischen weniger wohlwollend ein bisschen geworden? Hm, das ist eine sehr interessante Frage. Also
0: Generell, ich, ich war immer ein sehr großer New York Fan. Mir hat das einfach wahnsinnig gut gefallen, wie die Stadt organisiert ist, wie viele verschiedene Menschen es gibt, die Musik der Stadt, die die Vielfalt der Stadt. Und natürlich, wenn man jetzt in die, in diesen Zeiten hier lebt und, und dann auch natürlich Dinge hört, es gibt ja noch andere Themen wie zum Beispiel Klimaschutz ja, dann muss ich gestehen, dass da so eine, so eine gewisse Form von Unwohlsein entsteht. Weil ich war auch schon auf Tour in Afrika und ähm, ich, ich weiß, wie die Menschen dort leben und ich weiß, welchen Einfluss auch Klimaänderungen gerade auf solche Regionen haben können. Und äh, deshalb bin ich natürlich mit, mit die diversen Haltungen da nicht einverstanden. Und das wirkt sich halt leider auch drauf aus, weil man kann nicht so gut immer differenzieren und sagen, ja, das ist die amerikanische Regierung. Äh, sozusagen die Amerika manifestiert sich ja in dieser Stadt auch. Und ich, ich denke, die Zustimmung zu, zur Regierung Trump ist in der Stadt gering. Aber trotzdem kann man sich nicht ganz von dem Gefühl freimachen, dass es wohl im näheren Umkreis und weiteren Umkreis Leute gibt, die diese Politik unterstützen.
1: Und das fühlt sich nicht gut an. Wir wollen zu angenehmeren Sachen nochmal kommen und nochmal Musik von dir hören und zwar ein Stück, das du zusammen mit einem Musiker aus Brooklyn aufgenommen hast, den hast du auch schon mal erwähnt, glaube ich, Walrus Ghost nennt er sich, was macht der oder was macht ihr beide zusammen für Musik? Walrus Ghost ist ein ganz interessanter
0: Künstler. Ich habe ihn 2013 kennengelernt. Er ist jemand, der in seinem Studio an, an Sounds bastelt, die im weitesten Sinne inspiriert sind von, von Filmmusik, von elektronischer Musik. Und er ist jemand, der mit einer unglaublichen Ausdauer an seiner Musik arbeitet. Ich habe ehrlich gesagt sowas noch nie gesehen. Jazzmusiker gehen meistens drei Tage ins Studio und dann schneiden sie ein bisschen die falschen Töne raus, stimmen irgendwelche Instrumente und dann <lacht> war es das mit der Produktion. Und äh, der Christian, also sein Pseudonym ist Walrus Ghost, der äh, arbeitet zwei, drei Jahre an seiner Musik ähm, täglich. Und und ähm, das, das hat mich wahnsinnig beeindruckt, aber auch die Art von Sound, die er erzeugt. Und wenn ich jetzt den, den Zuhören ein Bild geben sollte, es gibt zum Beispiel den Film Babel, vielleicht hat den jemand gesehen. Es gibt aber auch den Film Beautiful. Und wer sich an die Musik erinnert, das ist ganz nah an dem, was, was der Christian, also Walrus Ghost, so macht. Und ja, wir haben, wir haben uns entschieden, zusammenzuarbeiten und äh, dieses Stück, das wir gleich hören, ist, ist, wird auch auf unserem Album sein. Und der Song heißt Hier und
1: hier sind wir. <Musik> Das war hier eine Komposition von unserem heutigen Gast Max Frankel und Warros Ghost, einem Musiker aus Brooklyn, von einem Album, das erst noch erscheint im Herbst. Das war also die deutsche Radiopremiere quasi, kann man sagen. Max, du bist in Weilheim in Oberbayern geboren, dort auch aufgewachsen. Deine Wahlheimat ist aber schon seit einigen Jahren Zürich. Warum das? Nach Zürich hat es mich verschlagen aus einem ganz einfachen Grund. Mein,
0: mein Lieblingsgitarrist hat in Basel angefangen, Jazzgitarre zu unterrichten an der Hochschule, Wolfgang Mutspiel. Und ähm, er hat gesagt, Max, komm doch hinterher. Und ich war zu dem Zeitpunkt in Amsterdam. Mir hat gut gefallen in Amsterdam, aber für mich war Wolfgang Mutspiel ein ganz, ganz wichtiger Bezugspunkt. Und deshalb bin ich nach Basel gewechselt und ähm, Kurt Rosenwinkel war in Luzern, auch ein sehr, sehr guter Gitarrist, ein Amerikaner, ein Weltstar, bei dem hatte ich dann auch Unterricht und dann war es eigentlich so, ich habe mich in der Schweiz wahnsinnig wohlgefühlt. ich konnte gut meine Kunst machen, ich hatte viele Freunde und dann bin ich nach Zürich gezogen, weil Zürich die Metropole ist in der Schweiz, wenn man das so sagen kann, es ist ja eigentlich eine relativ kleine Stadt.
1: Und wie ist bei dir die Liebe zum Gitarrespielen entstanden? Ich glaube, du hast vergleichsweise spät angefangen, oder? Genau, ich habe mit 13 begonnen.
0: Ich war ein sehr erfolgloser Blockflöten-Schüler, so im Alter von sieben oder acht Jahren und dann war es eher so der Sport, der Fußball und Volleyball habe ich dann gespielt, aber irgendwann hat es mich dann im Gymnasium so gepackt. Ich habe ein Big-Band-Konzert gesehen und ich wollte unbedingt Schlagzeuger werden, weil ich fand das ganz toll aus also und klang fantastisch, aber mein Papa hat dann gemeint, Schlagzeug ist zu groß und zu teuer und, und dann bin ich irgendwie auf Gitarre umgeschwenkt <lacht>
1: Und dann ist es so meine, meine große Liebe geworden. Und dann speziell nochmal die Liebe zum Jazz. Ich meine, ist ja eher ungewöhnlich, also gerade wenn es um E-Gitarren geht, die du ja auch spielst, da drehen viele junge Männer ja doch lieber richtig auf, wofür ja eher Rockmusik der passende musikalische Hafen wäre. Aber ich glaube, bei dir und dem Jazz, also du trennst da auch gar nicht so sehr. Ne? Also aufdrehen geht auch im, im Jazz ganz gut, oder? Ja, absolut. Also die Gitarre ist ja ein sehr wandelbares Instrument und ähm,
0: ich... Ich bin aber mit Rockmusik auch aufgewachsen, aber ich habe dann einfach gemerkt: So für mich ist, ist die, die Art von, von Präsentation in so einer Rockband. Ich, ich, hab, ich konnte mich auch nie so gut dazu bewegen. Das Sagen wir immer komisch aus. Und ähm, dann war es aber auch so, dass ich gedacht habe: hey, Im Moment im, im Jazz gibt es eine ganz breite Ausdruckspalette, die sehr interessant ist auch als Komponist. Und jetzt würde ich sagen, mein Sound ist sowieso auch gleichermaßen von Rockmusik beeinflusst. Und grundsätzlich versuche ich einfach musikalische Geschichten zu erzählen, die stimmig sind mit mir und deshalb äh, Angus Young, ist ein fantastischer Gitarrist, aber das war jetzt nie so das Max-Frankel-Bild von was ich auf einer Bühne wirklich tun kann. Ich konnte mich, wie gesagt, zu so schlecht dafür bewegen. Spielerisch war es kein Problem, aber die, der Show-Effekt Show war einfach nicht gegeben. Und ähm, Ich habe aber in, in Jazzmusik auch sehr viel ja, interessante Harmonik gefunden. Eben eine differenzierte Ausdrucksweise, die mir auch sonst glaube ich ganz gut
1: liegt. Und mehr Möglichkeiten natürlich, ne? sich auszudrücken, die man da auch noch hat. Absolut. Ähm, du hast in deinem Podcast eine ganz lustige Geschichte erzählt, ähm, dass es bei deinen Eltern zu Hause zwar Schallplatten, auch Jazz-Schallplatten gab, dass man die aber nicht abspielen konnte. Ähm, wie kam das? Naja, also die Geschichte habe ich
0: erzählt, weil ähm, du kennst ja sicher so dieses Ding, was viele Musiker erzählen. Ja, ich komme aus einem musikalischen Haushalt und mein Papa hat schon, als ich Säugling war, hat er schon die Platten laufen lassen und hat mir das so gut gefallen. Mit drei bin ich, habe ich schon zugehört und habe gleichzeitig laufen gelernt und so weiter. Und ähm, ja, mich haben diese Geschichten immer ein bisschen. Ähm, Gelangweilt, weil ich, ich finde das Bild, dass, dass nur jemand Musiker werden kann, der schon quasi mit der Muttermilch ein Instrument in die Hand kriegt, das finde ich ein bisschen einschränkend. Und deshalb habe ich irgendwann angefangen, das zu betonen, dass es bei uns Schallplatten gab, aber weil ich die Nadel mal zerstört hatte, konnte man die einfach nicht abspielen. Und, und äh, das ist dann auch so geblieben und äh, ja hat nicht geschadet
1: im Zeitalter von Musikstreaming-Diensten wie Spotify oder Apple Music ist Musik, ja, muss man sagen, zur Ramschware verkommen. Das mag dem einen oder anderen Musikkonsumenten gefallen. Für die Komponisten wie dich ist das gelinde gesagt schwierig. Wie schlägt sich ein junger Musiker heutzutage durch? Also, was muss man alles machen, um von der Musik tatsächlich leben zu können? Grundsätzlich muss man erstmal für sich definieren, was das
0: heißt, von der Musik leben zu können. Weil man könnte zum Beispiel ein sehr gutes Leben führen, wenn man bereit ist, jedes Wochenende auf einem Faschingsball, wie das bei uns in Bayern heißt, zu spielen. Das war aber nie das, was ich wollte. Ich wollte immer meine eigene Musik machen und ich wollte nie Musik spielen, die mir vielleicht inhaltlich gar nicht taugt oder die zu Anlässen gespielt wird, wo der Alkoholkonsum im Vordergrund steht. Das war nie was, was mich interessiert hat. Und wenn man also mit seinem eigenen Sound Musiker sein will und davon leben will, Dann muss man heutzutage in der Lage sein, auf vielfältigen Kanälen zu kommunizieren und auf diesen Kanälen Inhalte zu bieten, die Menschen interessieren. Und ich mache das eben nicht nur dadurch, dass ich sie an meiner Reise beteilige, an meiner musikalischen Reise, sondern dass ich ihnen auch zum Beispiel zeige, was es, was es für tolle Musik gibt, wie man, wie man was man auf der Gitarre lernen kann, was ich erfahren habe, weil ich ja bei sehr vielen, sehr guten Lehrern Unterricht hatte. Und wenn man also sozusagen sich selber in, in dieser Form öffnet, dann gibt es ganz viele Möglichkeiten, die man heutzutage hat, die man vor 15 Jahren niemals gehabt hätte.
1: Wie, wie zum Beispiel?
0: Zum Beispiel so, dass ich, ich habe ich hab, ja gesagt, ich habe einen Blog, also als Künstler, maxfrankel.com. Ich habe aber auch eine Gitarren Academy im Internet gegründet, maxfrankelacademy.com, wo ich einfach Tipps gebe, wie man Gitarre lernen kann. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass jemand, der sich für meine Gitarrentipps interessiert, vielleicht auch zu meinem Konzert kommt und dass es für ihn gar nicht schlimm ist, sondern was Schönes ist, dann mit mir nach dem Konzert zu reden und so ist es natürlich möglich, eine Menge an Leuten aufzubauen, die sich für das interessieren, was man macht. Und so erübrigt sich die Frage nach dem Auskommen dann automatisch, weil es hat noch nie einen Mensch gegeben auf der Welt, von dem viele Leute wussten, was er macht und das genossen haben, der dann nicht davon leben konnte.
1: Oder, was ja auch zunehmend im Zeitalter von Streamingdiensten ein Trend ist, glaube ich so, die Alben exklusiv über das Internet zu vermarkten. Ne? Also bekommt man dann nirgendwo anders, sondern nur über die eigene Homepage beispielsweise. Machst du, glaube ich, hast du mit einem Album auch schon gemacht ne? oder testest das aus gerade? Richtig, genau. Mhm. Das habe ich gemacht mit einem Live-Album mit Nils Wogram
0: Und da habe ich entschieden, dass es dieses Album nicht auf Spotify und nicht auf Apple Music gibt, sondern nur auf meiner Website. Und äh, zu diesem Album habe ich auch so eine Art Audio-Guide aufgenommen. Ich habe so erzählt, um was es in der Musik geht. Ähm, ich habe sehr viele Bilder vom Konzert veröffentlicht und äh, meine Fanbase, wenn ich das so sagen darf, hat da sehr positiv drauf reagiert. Und ich werde das auch weitermachen. Das sind immer Produktionen, die mir, die mir sehr am Herzen liegen und die erstmal nur für die Leute sind, die mir folgen, von mhm. denen ich die E-Mail-Adresse habe.
1: Apropos am Herzen liegen, also auch in diese Max-Frankel-Academy, äh, Max da steckst du ja auch sehr viel Herzblut, also weil es dir... Im wahrsten Sinne des Wortes, am Herzen liegt, dass andere Menschen weiterkommen, also ihr Gitarrenspiel verbessern. Und da ähm, können ja auch Leute dir Fragen stellen. Wie ist das? Sind dir da Fragen von, von blutigen Anfängern genauso lieb wie von Fortgeschrittenen oder Halbprofis? Absolut. Ich würde sagen, die, die Fragen
0: unterscheiden sich sehr stark, je nach Thema. Ähm aber das Tolle ist, dass ich bei jeder Frage auch Dinge wieder lernen kann über jemanden oder über eine bestimmte Musik. Und, und deshalb, ich würde gar nicht sagen, die Frage ist mir lieber als die andere, ähm mir geht es einfach drum. ich, ich habe ja letztes Jahr auch ein Buch geschrieben über Jazzgitarre und ich wollte einfach vermitteln, äh, Jazzgitarre muss nicht dieses schwierige, komplizierte Ding sein, wo man wo man äh, 100 Seiten durchliest und am Schluss immer noch nicht weiß, wie es funktionieren soll und dann nochmal 10 Jahre übt und es dann immer noch nicht kann. Ich wollte das auf eine leichte Art vermitteln, ich wollte das persönlich vermitteln, ich wollte mit meinem Namen und mit meiner Karriere dafür stehen und ich wollte auch für Fragen erreichbar sein und deshalb ich genieße diesen Austausch sehr, die Leute, die mir schreiben, bringen mir sehr viel bei über Musik und und ich versuche ihnen so gut wie es geht zu helfen und ähm, wenn mir dann so wie kürzlich Leute schreiben, dass es ihr ganzes Spiel revolutioniert hat, wenn ich wenn ich ihnen Dinge gezeigt habe, dann ist das natürlich sehr sehr schön.
1: Mhm. Klar, Musik, die eine Leidenschaft. Es gibt noch eine andere. Wir haben uns ja bisher auch bemüht, Max, dich als weltoffenen, sympathischen, jungen Mann mit gutem Geschmack zu präsentieren. Jetzt kurz vor Schluss wollen wir diesen Eindruck ein bisschen trüben, zumindest indem wir verraten, du bist auch Fußballfan und zwar vom FC Bayern. Ich Richtig. fürchte, da werden viele Hörer hier im Norden so ihre Probleme mit haben. Nein, das müssen sie gar nicht. Also äh, grundsätzlich,
0: ich, ich bin zum Fußball gekommen, weil ich als kleiner Junge Fußball gespielt habe. Und ich habe ähm, es während vier Jahren in meinem Team nicht geschafft, ein Tor zu schießen. Und es gab einmal die die Möglichkeit, da ist der Ball wirklich direkt vor meinem Fuß gefallen und das Tor war zwei Meter entfernt. Und ich habe ihn an die Querlatte geschossen. Und äh, das war für mich so ein traumatisches Erlebnis, dass ich jahrelang davon geträumt habe, dass ich jahrelang geträumt habe davon, ich könnte vielleicht nochmal in eine Mannschaft eintreten und dann ein Tor machen, wenigstens ein Tor. Und ähm, als ich dann in München im Olympiastadion, war, einen grünen Rasen gesehen habe von oben, den man ja da sehr schön sieht und äh, ja gesehen habe, in welcher Perfektion man auch Fußball spielen kann, hat mich das begeistert. Und wenn natürlich Bayern München so spielt, wie zum Beispiel beim Champions League Titel, dann inspiriert mich das natürlich auch als Musiker, weil in der Band versuchen wir auch so mühelos miteinander eine bestimmte Sache zu tun. Und grundsätzlich bin ich kein Fan, der gröhlend mit, mit Weißbier in der Kurve steht und irgendwelche Sachen schreit, sondern ich bin jemand, der sich einfach freut, wenn jemand das Spiel beherrscht. Und,
1: ähm, also Sport denk, oder Fußball als aus ästhetischer Sicht oder als Kunst vielleicht Ja, es auch macht Gesine. mir einfach Spaß, hm. das
0: anzuschauen. Und es gibt natürlich auch andere Vereine, die, die im Moment ein bisschen Probleme haben im Spielaufbau. Also ich will jetzt da keinen Namen nennen. nicht
1: die im grünen Trikot,
0: meinst du? Äh, nee, mehr so die im blau-weißen Trikot, auch gut, im Norden, ja, da können wir ja. mit
1: leben, hier im Nordwesten ja, zumindest. Eben, aber genau. um die Grünen, gut, musste man nee, sich zuletzt ein bisschen Sorgen machen, am Ende ja nicht mehr. Da hat es dann aber mit dem Ziel Europa dann nicht mehr ganz geklappt. Aber was würdest du sagen, zumindest äh, komfortabel oder solide, ne? also auch so eine gewisse Sympathie. Ich habe auf Werder jeden Bremen. Fall eine Sympathie
0: mit Werder Bremen, weil als ich angefangen habe, mich für Fußball zu begeistern, ist Werder Bremen deutscher Meister geworden und äh, das hat mir natürlich gefallen. Aber trotzdem, wenn ich, wenn ich wählen kann, bin ich natürlich mehr
1: für Rot als für Grün. Ja, Max, wir sind kurz vor dem Ende. Vielleicht nochmal so ein kleines Abschlussfazit. Du hast als Gitarrist und Bandleader inzwischen ein halbes Dutzend Alben veröffentlicht, hast 2012 den begehrten Echo Jazz gewonnen als bester deutscher Gitarrist und das alles mit knapp 35 Jahren, ähm, alles sehr schnell bis dahin. Also welche Ziele hast du dir gesetzt? Was kann da noch kommen oder soll kommen?
0: Also grundsätzlich ähm, versuche ich immer, meine meine Kunst weiterzuentwickeln, neue Projekte wie jetzt mit Walrus Ghost zu machen, die vielleicht auch überraschen können ähm, und den Sound einfach auszudrücken, der, den, den ich in mir höre. Und ich finde es ganz wichtig, als Künstler einen aktuellen Bezug zu bieten. Also mich interessiert eigentlich nicht, ein Album zu machen, was so klingt, wie wenn man das vor 40 Jahren aufgenommen hätte, sondern ich würde gern so klingen, wie 2017 klingt. Und äh, das mache ich auch gerade in New York. Ich lasse mich inspirieren und und äh, warte gerade drauf, wie denn meine neue Musik klingen wird. Und im Moment, wenn man mich im Moment fragt, kann ich es gar nicht sagen. Aber in ein paar Wochen werde ich es wissen.
1: Wir wünschen dir dabei jedenfalls bei deinen Plänen oder für deine Pläne gutes Gelingen und viel Erfolg. Das war unser heutiger Gast bei 2 nach 1, Max Frankel. Für alle Interessierten hier noch mal kurz zwei Hinweise. Für Gitarrenfans bestimmt interessant, die Max Frankel Academy. Äh, Sagt noch eben, wo man die findet im Netz genau. Die findet man im Netz, wenn man einfach Max
0: Frankel Academy in einem Wort.com hin in den Browser der Wahl eingibt.
1: Okay, dort auch der Link zu deinem Podcast Max Guitar Hangout, in dem du unter anderem über deine Erlebnisse in New York berichtest und dich deinen Lieblingsgitarristen widmest. Am Mikrofon verabschieden sich Christian Erber und Max Frankel. Tschüss und schöne Grüße über den großen Teich. Das war also mein Gespräch mit dem wunderbaren Christian Erber in der Sendung
0: 2 nach 1 von Radio Bremen. Wir hören uns nächsten Freitag wieder, wenn nämlich die nächste Episode von Max Guitar Hangout erscheint. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute, viel Spaß beim Spielen, viel Spaß beim Sachen auschecken und wenn du irgendwelche Fragen oder Anregungen hast, dann schick doch eine E-Mail an max@maxfrankel.com. Ich freue mich immer sehr und <lacht> antworte auch. Im Gegensatz zu Olli Schulz übrigens. Olli Schulz liest immer alles, aber beantwortet nichts. Ja, das geht natürlich, geht natürlich nicht. Ähm, viel Spaß und bis nächsten Freitag, dein Max.